0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más, esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes primero de septiembre, ya estamos comenzando el último cuatrimestre del año cada vez más cerca del frío, cada vez más cerca de la NFL y de mi época favorita del año, cuando tenemos todos los deportes principales al mismo tiempo. Yo soy Juan Pablo Sabines, ¿qué tenemos el día de hoy? Hablaremos de lo que viene el fin de semana, principalmente en el Clásico Joven, cómo llega Cruz Azul, cómo llega el América, qué ausencias tiene cada uno. Hablaremos en general de la jornada 7 de todos los partidos, Chivas-Monterrey y mucho más, de lo que viene, como siempre, lo imperdible el fin de semana, tanto en el mundo del fútbol, en México, en Europa, hablaremos un poquito de todo, de béisbol, de grandes ligas, tanto de la liga Me y de la liga mexicana también, hablaremos un poquito de UFC, un poquito del fútbol americano colegial, un poquito del US Open, también hablaremos de la NFL, como saben ya estamos a solo seis días de que inicie la temporada y por ello estaremos hablando de los Power Rankings. En qué categoría está cada uno de los 32 equipos rumbo a la próxima temporada Y también como se los prometimos el otro día Estaremos hablando de la Liga de Campeones Ya conocemos todos los grupos Estaremos analizando uno por uno Aproximadamente qué esperamos de ello Qué pasará con los mexicanos Y todo lo que sucedió ayer en la ceremonia de la UEFA esto es La Hora Deportiva y están escuchándonos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o bien en Exa 98.5 FM en Tuxla Gutiérrez. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación a través de Radio Chapultepec.mx, ExaTuxla.com, gratis en cualquier parte del mundo o bien en su plataforma de podcast favoritas busquen La Hora Deportiva. Y bueno, comencemos con el clásico joven que, en parte, puede ser una pelea de mancos. ¿Por qué? Porque ni Cruz Azul ni el América llegan cerca, ni siquiera cerca de su potencial. Uno, obviamente, en el hoyo apenas está poco a poco saliendo de él, pero no hay que olvidar que sigue estando en los últimos tres lugares de la tabla. Mientras que el América apenas está estancado en el octavo lugar, siendo demasiado inconsistente, con un chorro de ausencias... Y las que se sumen para el partido de mañana en el Azteca Comencemos con el local entre comillas que sería Cruz Azul eh, Recordando que el América ya básicamente quedó plantado totalmente en el Azteca Y se quedará incluso hasta el siguiente partido que es nada más y nada menos que el Clásico Nacional En un par de semanas ni el Cruz Azul ni el América han tenido ni una sola buena entrada en lo que va del torneo y pues bueno, esperemos que ya con los dos juntos Con el morbo del clásico Tal vez haya un poco mejor del promedio Empezando con Cruz Azul Sí, ganaron por primera vez en cuatro meses, lo importante no fue solamente conseguir el triunfo, sino la forma que lo hicieron en una cancha que no habían ganado nunca en la liga y en general con sus dos principales refuerzos como Cambindo y Dita siendo las figuras del equipo, además de por supuesto el gol de Moisés que además, por cierto, fue el primer gol en el segundo tiempo de Cruz Azul en todo el torneo. En los cinco partidos anteriores no había anotado ni una sola vez en las segundas partes hasta ese gol de Moisés el domingo pasado. ¿Qué podemos esperar de ese Cruz Azul? Obviamente sigue esperando un 9. Llegó Ángel Sepúlveda esta semana. Un Ángel Sepúlveda que tenía ya 3 goles en el torneo. Es decir, más que... Básicamente todos los que llevaba Cruz Azul Todo el Cruz Azul lleva cuatro goles en todo el torneo Y Sepúlveda Solito lleva tres pero no es La solución, no es el 9 Que se esperaba, no es que Cruz Azul Haya dejado de buscar, sigue buscando, la cuestión es que Pues le siguen diciendo Fuchi todo el mundo Entre Harold Preciado y Santos Borré Quien definitivamente no quiso venir a México Más dinero que prefiere pelear con el Toro Fernández De la titularidad en los Pumas, simplemente No hay muchas opciones para Cruz Azul Que sí en parte obviamente se culpa a La directiva que ya es la jornada 7 y siguen buscando Pero sí está el esfuerzo Ahí y claramente los que se han buscado Simplemente no han querido o han sido Demasiados caros para llegar ¿Qué podemos esperar de la alineación? Creo que claramente Moreno Si bien no ha hecho del equipo eh, Algo sólido y creo que la defensiva Sobre todo tiene que mejorar muchísimo Sobre todo cuando tienes Adita y Salcedo Que potencialmente podría ser tal vez la mejor dupla Defensiva de la liga Pues claramente necesitas Una, una, una defensa mucho más sólida Al momento, pero al momento creo que ha encontrado una solución poniendo a Jurado por lo menos de titular, claro está muy presente ese 7-0 de los cuales hubo 7 tiros del América y los 7 entraron a la portería, Jurado básicamente podríamos haber, haberlo cambiado por un cono y no hubiera cambiado nada, pero también estamos hablando de que eh, le intenta dar por lo menos un par de partidos a cada portero, no es que Gudiño lo haya hecho mal, pero con Jurado siendo titular... Y con un par de buenas atajadas ante el Monterrey, me parece que lo más seguro es que se quede también este otro partido, el más importante del torneo para Cruz Azul. La línea de 3, que se puede convertir en una línea de 5 cuando se está defendiendo, creo que también va a ser muy importante. Ya estaría de regreso tal vez Alcedo, que recordando salió lesionado ante el Monterrey. Además de que... Adelante sigue siendo cambiando el titular Necesitan algo mejor de Antuna Y Moisés Viera que ya le ganó ese puesto también A los Tabó que definitivamente ya no está Los Alexis Gutiérrez Que estaban iniciando antes que él Además de que Rotondi creo que está en un nivel muy bajo Y que si no da una buena actuación ya Tendría que ver varios minutos en la banca Eso es lo que esperamos de Cruz Azul La gran duda por supuesto la parte de Salcedo Mientras que del lado americanista es un hospital total. Súmenle, por supuesto, la roja de Kevin Álvarez, que la vio al final del partido contra León. Y otro jugador más que no va a estar. Pero se le suman a la de Cáceres, a la de Araujo, que no han jugado en todo el torneo. La de Henry Martín, la de Cabecita Rodríguez, e incluso hasta Sendejas. que salió lastimado ante León. Hay una mínima y mínima chance de que Sendejas y Henry Martín sí sean disponibles. Pero, si no lo están, lo que es lo más probable, habría seis Realmente jugadores importantes del América, la mayoría de ellos normalmente titulares, que no estarían en el partido de mañana. En general ha sido un, un equipo muy inconsistente, incluso Richard Sánchez salió a decir que todavía no entendían el sistema de Jardine. No sé si es por la, la falta, un poco de compromiso del propio jugador paraguayo o en general de que necesita mucho más tiempo este equipo para entenderle lo, a lo que quiere su entrenador, que al fin y al cabo llegó 15 días antes de que comenzara el torneo. Así que un América muy parchado, que incluso podríamos estar hablando de que el titular en la lateral derecha, en vez de Kevin Álvarez, podría ser eh, el jovencito Ramón Juárez. Así de parchada tendría que estar la defensa americanista, y del otro lado alguien que está totalmente peleado con la, la afición, pero quien simple y sencillamente no tiene... Eh, otra opción más que él o Lara Y estamos hablando de Miguel Ayun Así que un América en general parchado Que sí, en los últimos dos partidos ha dominado a Cruz Azul Con 10 goles a favor entre los últimos dos partidos Y solo uno en contra Pero hay que recordar que en general este clásico De los últimos 20 años ha sido de rachas el América pasó como 4 años sin ganarle a Cruz Azul Hasta el 2004, después Cruz Azul Pasó como 6 años, 7 años Sin ganarle a América, después hubo una Racha de como 3 años sin que América la ganara A Cruz Azul, luego otros 5 años Sin victorias azules sobre las águilas Luego hasta ese 7-0 Eran ya más de 4, 3 años y medio Aproximadamente sin victoria americanista sobre Cruz Azul y ahora si no gana Este partido la máquina Serían 2 años y contando Los que podría sumar sin ganar a América, en general Ha sido una, un clásico de rachas y por eso está tan importante para Cruz Azul, aprovechar esta América con tantas bajas y no incrementar esa racha negativa. Ese es el partido sin duda más emocionante el fin de semana, con dos equipos que se espera mucho más, uno que se espera sea candidato a campeón y no se ha visto como tal, y otro que se espera que salga del hoyo y tiene una eh, marcha cuesta arriba para inclusive alcanzar los puestos de play-in. Sí, son solo tres puntos, pero... Le faltan los partidos todavía más complicados Y en general ha tenido un inicio tan malo Que no puede desperdiciar absolutamente ningún partido Este es el América Cruz Azul, el clásico joven el día de mañana El partido más interesante del fin de semana del fútbol mexicano Pero por supuesto hay mucho más Y de eso hablaremos al regreso de esta pausa musical No se retire,
0: seguimos en la Hora Deportiva Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Gracias por continuar con nosotros, ya hablamos del
1: partido más interesante, sin duda de la jornada 7, que comienza en unos minutitos, de hecho a las 7 en unos minutos será el Juárez contra Mazatlán y también a las 9 el Puebla contra Tijuana, realmente cuatro de los equipos eh, que más problemas tienen, aunque Juárez recientemente está sorprendiendo a propios extraños en el tercer lugar, pero pues de Mazatlán Puebla ya corrió a su técnico para traer a Gerardo Espinoza y de repente resulta que no puede alguien Pasar de las elecciones eh, nacionales, de las elecciones eh, juveniles, directamente a la Liga MX en el mismo torneo, un torneo que ya ha comenzado y ahora tiene que buscar por otra vía el Puebla. Eso es lo que eh, vendrá el día de hoy, pero hablemos del otro partido interesante, me parece, el fin de semana. Será el domingo Chivas ante Monterrey, dos equipos que recientemente han tenido derrotas un poco sorprendentes pero que también realmente han estado lejos de cómo se supone que deben estar entre los entre la corta lista de los candidatos. Tanto Chivas como Rayados están ahí, pero realmente ni ellos ni nadie se ha visto como candidato al título como invencible lo que hemos visto hasta ahora en estas seis jornadas. ¿Qué ha pasado con Chivas? No ha repetido alineación ni una sola vez en todo el campeonato. Seis jornadas, seis alineaciones distintas y será el mismo caso ahora porque Alexis Vega se hizo expulsar el fin de semana pasado. Justo cuando Chivas tenía que buscar el empate ante Santos y ahora van a tener que usar también otra alineación distinta. La séptima distinta en siete juegos para Paunovic. Vamos a ver seguramente a Yael Padilla, mucho del Piojo Alvarado. Vamos a ver si el Pocho Guzmán consigue recuperar la titularidad. Pero en general Chivas después de esa rata ante Santos, eh, que en general fueron dominados por completo ante, ante los laguneros... Sí, creo que eh, les hace falta otro delantero, los hemos, lo hemos dicho aquí, Tienen todavía un par de semanas para buscar alguna otra opción adelante, Este o no esté Alexis Vega, creo que eso es obvio. Y el caso de Monterrey fue el equipo más, digamos, lastimado por la League's Cup, no solamente porque fueron los últimos en regresar del Gabacho y tuvieron que esperar una semana después de todos los demás a regresar a jugar en la Liga MX, sino que además les heredó... Las lesiones de Berterame, de Ponchito González y también de Rodrigo Aguirre, los tres han estado fuera, todos lesionados por la Liscop. en el caso de Berterame todo el torneo estará fuera, así que claramente ha sido Monterrey dañado por eso, todavía están en la esperanza de poder atraer, repatriar. Al Tecatito Corona al lugar de donde salió. Pero estas últimas dos derrotas ante Cruz Azul y ante Toluca. Un poco sorpresivas, un poco realmente de esperarse por cómo fueron dominados en ambos partidos. Toluca les ganó sin realmente hacer mucho. Y el caso de Cruz Azul ya lo hablamos aquí. Eh, pese a que venía con cuatro meses sin ganar. Realmente fueron superiores a rayados en su propia casa. Así que ambos tienen todavía muchas ausencias. Todavía están buscando jugadores y no se han visto ninguno de los dos de forma realmente eh, como campeón, como se esperaría. El partido será el segundo de una doble cartelera en el Akron. Primero será el, el partido entre Chivas y Juárez femenil, lo cual creo que muchos equipos también podrían hacerlo. Eso es un pequeño, digamos, paréntesis que podrían aprovechar tal vez un partido femenil como llevar a más gente. Pues bueno, que el mismo boleto valga para los dos partidos y es lo que va a hacer Chivas justamente el domingo. Primero Chivas Juárez femenil y después a las 5 contra Monterrey en la eh, liga varonil. Otro gran partido, bueno, el Santos contra Pumas, me parece, lo que sucede ahí es que Pumas está dependiendo demasiado del Chino Huerta, no se sabe quién será titular entre el Toro Fernández o Dineno, Dineno que fue titularazo por años con Pumas, fue banqueado por cuatro partidos consecutivos, después regresa a la titularidad y no solamente eso, regresa como capitán, lo cual me parece un poco absurdo de estar banqueado a regresar como capitán, metió un gol de penal y ahora no sabemos si, si, si ya se ganó la titularidad con el equipo de la universidad, mientras que Santos tiene a líder de goleo, claro, Harold Preciado empatado con el cocolicio González de Tijuana, pero en general Harold Preciado ha sido de lo mejor del campeonato Y también uno de los jugadores que le dijo que Gracias pero no gracias a Cruz Azul Así que creo que son dos equipos también muy inconsistentes Santos literalmente dos victorias Dos derrotas, dos empates Pumas apenas una derrota pero apenas un poquito un, Con un puntito más arriba el Santos Uno en el séptimo, otro en el noveno de la tabla Equipos irregulares que dependen de un jugador Pumas el caso de Chino Huerta O sea la Huerta Y Santos el caso de Preciado Y que también eh, son equipos que no son favoritos, que no están entre esa corta lista de candidatos a campeón, pero que sí necesitan realmente demostrar mucho más para poder llamarse los caballos negros. Ese partido será en la Comarca Lagunera, será el sábado a las 7 de la noche, mañana a las 7 de la noche. Hablemos del resto de la jornada, muy rápido, León ante Necaxa, Necaxa que dejó ir ya... A Dudamel me parece triste esa decisión porque esperábamos mucho más de él. Al momento estarán con técnico interino con los Padilla eh, visitando al León del Arcamón. Eso será también mañana a las 5. Y también a las 7 mañana. Tigres, el campeón contra Querétaro. Ya cuando juega Guiñac, que no hizo el viaje primero el fin de semana pasado. Y luego viene y es titular y es figura contra Santos. Veremos que, que también dependen demasiado de un Guiñac de ya treinta y tantos años. Tigres contra Querétaro mañana en el volcán. Y por último, un par de partidos más. Toluca frente a Pachuca el domingo al mediodía. Un Pachuca totalmente irreconocible de aquel que goleó a este Pachuca, a este Toluca precisamente en la final de hace un año. Mientras que el super líder San Luis jugará el domingo por la noche cerrará la jornada Todavía como super líder esperan ellos A menos que Chivas logre sumar Ante un Atlas que también ya se ha metido Con su triunfo a media semana Sobre el Querétaro de visita Se ha metido entre los primeros cinco de la tabla sí bastante eh, calladito Ahí está también Atlas sumando en ese torneo Eso es lo que vendrá en esta jornada 7 el clásico joven Es la, lo que se roba los escenarios Pero en general es una jornada importante Porque además de todo es la última Ya tanto esperamos para que regresara la Liga MX Y ahora tendremos que esperar un par de semanas más porque de ahí habrá fecha FIFA. Vamos a hacer una pausa musical, no se retire, seguimos
0: con más aquí en la hora deportiva. Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL aquí en la hora deportiva.
1: Seguimos en la Hora Deportiva y sin más tiempo que perder, pasemos a la NFL. Estamos ya a menos de una semana del inicio de la temporada, en seis días comienza, ya todo el mundo debe estar ella tuvo su draft del Fantasy o lo va a tener en los próximos días... ...están preparando sus quinielas, sus eliminator, cualquier cosa... ...ya estamos a nada, a nada de que comience la temporada... ...cada vez más emocionante y por eso comenzaremos con este previo... ...ya exactamente la próxima temporada con la división... ...los Power Rankings digamos previo a la próxima temporada... Hay algunos equipos que son candidatos, otros que les falta tantito, otros que son solamente eh, contendientes. Podrían ser sorpresas, van a ser decepciones y otros que simplemente serán malos. Así que vámonos con las categorías. La primera, sacando el tanque. Es decir, el equipo que genuinamente le convendría perder todos los partidos de la temporada sería Arizona. Arizona podría eventualmente tener a Caleb Williams, es el premio mayor, no les conviene en absoluto, no están buscando ganar un solo partido en el año y podrían genuinamente acabar 0-17 y terminar congelando por completo a Caleb Murray toda la temporada. Ahora, engañarán a algunos. Tal vez darán algunos pasos hacia adelante, tendrán alguno que otro partido bueno, tienen alguno que otro talento, pero serán equipos malos. Serán equipos que estarán junto a Arizona peleando por esa primera selección global que tal vez no es su... Su meta al inicio de la temporada, pero que eventualmente, viendo lo malos que son, pues van a terminar eh, tal vez cambiando a su coach, perdiendo algunos partidos, no diría a propósito, pero sí convenientemente de al final de la temporada. Estamos hablando de Houston e Indianapolis, dos equipos muy parecidos, dos equipos que han sido malos por años, que no han encontrado su mariscal, que hasta ahora, que al parecer ya en el draft... En la primera ronda, uno con Stroud, el otro con Richardson, ya tiene a su mariscal del futuro. Hay muchas dudas sobre ellos y creo que todavía no están en absoluto listos para dar el salto. El caso de los Raiders de Las Vegas, tienen talento, pero también me parece que con todo el amor que le tengo a Josh McDaniels, es un terrible head coach y que Jimmy G es... Eh, la apuesta más segura del año es que Jimmy G se lesionará en algún punto. Es tan guapo que su cuerpo no puede mantener tanta guapura y por eso es que se rompe a cada rato es segurísimo que se va a terminar rompiendo y a ver si no termina bajando Tom Brady ahora que es dueño socio del equipo a jugar el mismo con los Raiders. El caso de Tampa Bay que ya lo dijimos aquí es mi gallo Todd Bolt para ser el primer coach despedido del año. Y Chicago que es un equipo malo, fue el peor equipo de la temporada pasada y sí dieron un par de buenas eh, recepciones, un par de buenos receptores a Justin Fields. Pero realmente no es como que mejorar mucho para pensar que van a ganar la división, en absoluto es un equipo que puede ganar su división y en absoluto Justin Fields es, favorito, es uno de los favoritos del MVP, no sé de dónde sacaron eso, Chicago sigue siendo un equipo malo, su línea ofensiva sigue siendo terrible, Justin Fields es, el, equipo que más captura, es el, el jugador que más capturan en toda la liga desde que llegó, no hay ninguna razón para pensar que Chicago vaya a mejorar mucho, un poquito sí, pero mucho lo suficiente este año, lo dudo. Ahora, se quedarán cortos. Equipos que en general pueden ser buenos y que podría alcanzarles para meterse, colarse a playoffs como algún comodín. Pero de ahí a realmente pensar que serán buenos o que harán ruido ahí, no lo sé. Y de ahí a realmente pensar que lo van a hacer, yo creo que se terminarán quedando cortos. El caso de los Rams de Los Ángeles, que creo que ya tienen que empezar el proceso de reconstrucción. El caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los Titanes de Tennessee, dos casos muy parecidos. En donde están confiando en un mariscal que tiene claramente un techo. En el caso de Tennessee... Creo que Will Levis lo veremos eventualmente en este año. Aquí en el caso de Mac Jones, creo que es también el último año de Jones para probarse Ya no tienen la excusa de, de que Matt Patricia es su coordinador. No tienen las armas, son demasiado veteranos. Y su coach es muy bueno, pero ni un... Ni un o bueno, o el mejor de la historia en el caso de Belichick, pero ni un gran coach puede sacarte el hoyo una plantilla con tan poco talento. Y también el caso de las Panteras de Carolina, que no tienen mucho que mejorar, pero toda su... Esperanza está puesta en Bryce Young Y ya lo dije el otro día, es diminuto Bryce Young es realmente un niño jugando entre hombres Me preocupa muchísimo que no lo vean a terminar aplastando No creo que sea suficiente para las Panteras Así que se, creo que se quedarán cortos estos equipos Ahora, equipos, estos cuatro de playoffs Que no es que serán malos de la nada Pero, de la noche a la mañana Pero creo que sí darán un paso atrás Creo que tal vez la mayoría de ellos Si no es que todos ellos Se terminarán quedando fuera de playoffs El caso de los Chargers el caso de los Ravens, el caso de los Gigantes y el caso de los Vikingos. Vikingos tuvieron marca de 11-0 en partidos de una posesión el año pasado. Un récord de la NFL. Imposible que vuelva a pasar eso. Van a terminar perdiendo la mitad, si no es que la mayoría de sus partidos... De una posesión Es simplemente estadística No es posible terminar ganando tantos Gigantes, no hay muchas razones tampoco Para pensar que vayan a mantener lo que hicieron el año pasado Y Ravens y Chargers No necesariamente porque hayan empeorado En algo en especial Tal vez la defensiva de Baltimore preocupa por primera vez En mucho tiempo Tal vez la salud de Allen y Williams En, en los receptores de los Chargers Y qué va a pasar con Eckler Pero creo que ha mejorado tanto la FC y Está tan complicada que mis dos gallos para Hacer el cambio, si hay dos equipos que van a entrar a, eh, a playoffs, creo que los dos que van a salir, no, no es mi pronóstico todavía, pero creo hoy por hoy que serían San, eh, San Diego, <ríe> Los Ángeles, Los Chargers y Baltimore. Esos son los equipos que creo que darán un paso atrás. Ravens, Chargers, Giants y Vikings, probablemente todos ellos de playoffs a fuera de playoffs este año. La otra cara de la moneda, las posibles sorpresas, equipos que no estuvieron en playoffs el año pasado... Pero que creo que podrían estar en la pelea, aunque tal vez muchos no lo esperen. Washington, ojo, me gusta Washington mucho más que los gigantes este año. Podría dar la sorpresa. El caso de Atlanta y Nueva Orleans. Todavía no me decido quién es el eh, será el campeón divisional. Todavía no estoy dando mis pronósticos, pero mi corazón dice que Atlanta. Mi cabeza dice que Nueva Orleans. Aún así creo que estos dos equipos se van a pelear el sur de la nacional. El caso de Denver que creo que sí va a mejorar y sí sería una sorpresa. Porque al fin y al cabo... Por lo que vimos el año pasado, no hay muchas razones, pero llega Sean Payton, creo que sí van a estar en la pelea por lo menos. Los Browns creo que van a estar en la pelea. Y ojo con los empacadores de Green Bay, su calendario es bastante accesible, su división está para cualquiera. Y si Jordan Love realmente es la mitad de bueno que Rodgers, ya no digamos que Rodgers histórico. Si se acerca al Rodgers del año pasado, que es un mero mortal... Podría hacer Green Bay un equipo competitivo y hasta ganar la división. Ojo con estos cuatro equipos. Ahora, equipos sobrevalorados. No significa que sean malos. Pero la gente está confiando tanto en ellos. Poniéndoles tanta esperanza. Que creo que van a terminar decepcionando sí o sí. Y creo que no, son equipos buenos que pueden estar en playoffs. Que tal vez ganen su división. Pero, y que son franquicias también que han sufrido tanto y tanto. Que cualquier rayito de esperanza... Se aferran a él de una forma exagerada El caso de los Jets y de los Leones de Detroit Son dos de los equipos más interesantes Pero también más sobrevalorados de la liga Y creo yo que van a terminar decepcionando Aunque no significa que sean malos equipos Ahora, les falta 5 palpeso Dos equipos, sí, contendientes Pero que algo tienen, algo les falta Dallas, por un lado Que es para mí claramente Uno de los tres mejores equipos de su conferencia Pero también depende mucho Que hará McCarthy, que hará Dak ¿Qué van a hacer en el cuerpo de receptores? Que pasó de ser de élite a bastante mediocre. Falta ver qué pasa con Brandon Cooks. La defensiva creo que será de élite, pero la ofensiva es ahora lo que me preocupa de Dallas. Hasta la línea ofensiva que ha sido de élite por tanto tiempo, hoy con tantas lesiones me preocupa. Mientras que Buffalo es el equipo tal vez hoy con la peor química de toda la liga. Stephon Dix puede que sí, puede que no quiera estar ahí. Josh Allen viene de tener su peor año. Son equipos contendientes al Super Bowl sin duda. Probablemente top 3 de cada uno de su conferencia. Dallas en la nacional, Buffalo en la americana. Pero ambos equipos creo que algo les falta este año para realmente ponerlos en las siguientes categorías. Ah, la siguiente categoría es la de caballos negros. Tal vez no favoritos, pero un par de cosas se alinean a su favor y podrían terminar hasta en el Super Bowl. El caso de Miami, de Jacksonville y de Pittsburgh en la americana. Son tres equipos que hoy por hoy no están al nivel de un Kansas City... Pero cualquiera de los tres, por el calendario que tienen, por la división en la que están y porque están en la, en la dirección correcta, están mejorando año tras año, creo que podrían hacer ruido esta temporada. Ojo con los Jaguars, ojo con los delfines y ojo con los aceleros de Pittsburgh. Y del otro lado está Seattle. Tal vez alguno que otro mariscal de San Francisco se termina lesionando. Geno Smith mantiene su nivel del año pasado y oh, Seattle es campeón divisional. He visto a varias personas dando a los Seahawks como campeones divisionales, pese a que San Francisco son las mejores plantillas de toda la liga y uno de los favoritos al Super Bowl. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero ojo, un par de cosas se alinean y Seattle termina como uno de los candidatos al Super Bowl y hasta como campeón divisional. Ojo, con los caballos negros, Miami, Jacksonville, Pittsburgh y Seattle. Y ya nos quedan los últimos cuatro, que fue, justo fueron los cuatro equipos que estuvieron en los campeonatos de conferencia y sí claramente vemos una división. Los máximos contendientes, es decir, los que están peleando por ganar el título retando a los campeones de cada conferencia. De un lado, Cincinnati, que al parecer la buena noticia para ellos es que sí estará Joe Burrow desde el día 1, lo cual cambia totalmente el panorama para ellos, y del otro lado está San Francisco, que sí también el caso de la posición de Mariscal es en donde tienen más dudas. Pero si hablamos de quiénes los quiénes son los mayores contendientes, los mayores aspirantes a quitar la corona a los dos equipos que estuvieron en el Super Bowl, sin duda siguen siendo los dos equipos a quienes vencieron para llegar al Super Bowl, Cincinnati y San Francisco. Y los favoritos, los equipos que tienen todavía la corona y que todo el mundo irá tras ellos este año son Kansas City, por supuesto el máximo favorito sin lugar a dudas, y del otro lado Filadelfia, que perdió a sus dos coordinadores y que no he visto un solo equipo en la historia que pierda a sus dos coordinadores y pueda mantenerse a flote. Toda la campaña, pero sigue teniendo un enorme talento y al mejor mariscal de su conferencia. Así que los grandes favoritos, Kansas City, el máximo de todos, y Filadelfia en la nacional. Eso es lo que esperamos de la próxima temporada. Y ahora sí, el lunes, miércoles, viernes de la otra semana, estaremos hablando de predicciones. Tanto de lo que creemos que pasará con cada división y rumbo a playoffs y el Super Bowl, tanto como tanto, y también las predicciones individuales. Los premios al MVP, al coach, al jugador defensivo, al novato, todo... Eh, eso también lo estaremos intentando predecir la próxima semana vamos a hacer una pausa y continuamos con más no se retire, seguimos en la hora deportiva
0: continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Gracias por estar con nosotros de regreso aquí en la Hora Deportiva en este viernes y como lo prometimos el miércoles, ayer fue el sorteo de la Liga de Campeones 2023-24 y hay mucho que analizar eh, rápidamente pasaremos repasaremos cada uno de los ocho grupos Hay tres grupos que me parecen muy accesibles para un equipo grande Hay otros grupos que me parece llenos de equipos, digamos, tradicionales en el fútbol y que me encantan Hay otro grupo que tiene el mejor duelo de esta primera ronda, sin lugar a dudas Hay otro grupo que claramente es el más flojo de todos Y por supuesto el grupo de la muerte Y realmente es el grupo de la muerte No tuvimos que andar rebuscando Pero es que tal vez este... no, es claramente un grupo... ...que cualquiera de los cuatro puede pasar... ...y cualquiera de los cuatro puede quedar afuera... ...comencemos con el grupo A... ...el mejor duelo de la fase de grupos... ...y hay varios buenos, pero sin duda... ...el mejor es Bayern Múnich contra Manchester United... ...Harry Kane iba a llegar a Manchester... ...al final se decidió ir a Alemania... Me parece que el United tiene posibilidades de mejorar mucho este año. Y aún así creo que van a quedarse cortos frente a un Bayern. Pero de que se van a pelear a morir ese primer grupo, ese grupo A, me fascina. Regresa el Galatasaray tras cuatro años de ausencia. El Copenhague también regresa. Pero ninguno de los dos realmente se ve que le vaya a hacer muchas cosquillas ni al Bayern ni al United. Que va a ser un agarrón y que, por supuesto, son varios partidos memorables. Incluyendo la final del 99 o ese partido de cuartos de final hace 10 años. Ahora vámonos al grupo B. Grupo de cuatro equipos clásicos del fútbol, está el Sevilla, campeón de la Europa League, esperemos con un mexicano con el Tecatito Corona, está el Arsenal, que regresa tras siete años de ausencia, está el PSV Indoven del Chuquilozano. y tal vez incluso hasta de César Montes habla de un posible traspaso o sesión del español, y está el Lenz de Francia el subcampeón que al final se quedó solo un punto del Paris Saint Germain y que también regresa a una Champions después de como 20 años de ausencia. Me parece precioso ese grupo y que si sí, el Arsenal pese a ser el segundo parte como el gran favorito y cualquiera de los otros tres podría pasar como segundo lugar. Recordando que el Sevilla el año pasado tuvo una terrible fase de grupos que terminó panzando como tercer lugar a la Europa League y como es su costumbre hasta con los ojos cerrados la terminó ganando pero no necesariamente en la Champions le va bien al equipo andaluz. Vámonos al grupo C... Y yo sé que el Napoli hace algunos meses era el mejor equipo del mundo, pero hoy por hoy no tenemos idea de que vaya a volver a alcanzar ese nivel, así que este grupo quedó sumamente accesible para el Real Madrid, que era él estaba en el bombo 2, pero la verdad tiene que aplaudir, tiene que agradecerle a los dioses o a la UEFA, o a Seferino a, o a Florentino, a quien ustedes le digan, pero el Madrid le tocó un grupo bastante bastante accesible. Van a ser un par de buenos duelos frente al Napoli, pero de ahí el Braga, un portugués que le costó muchísimo de ahí terminar avanzando a la Champions. E igual y está por primera vez como en más de una década en este torneo. Y el Union Berlín que al fin y al cabo estará debutando, me parece el Madrid. Tiene que ganar ese, este grupo sí o sí. No me parece que tendrá demasiadas complicaciones para hacerlo. El grupo D es el más flojito de todos. Está el subcampeón Inter, está el Benfica, está el Salzburgo, campeón de Austria y está la Real Sociedad. No es un grupo de bajo nivel, pero comparado con los otros, con los demás, no vemos ninguno de estos equipos realmente como uno de los candidatos. Y e igual, creo que el Inter es ligeramente superior a todos los demás. Pero cualquiera de los cuatro podía, podría avanzar, cualquiera de los cuatro podría quedar fuera Vámonos a la otra parte, el mexicano, el Santiago Jiménez estará con el Feyenoord, campeones de Holanda En un grupo precioso, con puro equipo clásico tradicional de ese, de ese fútbol que nos gusta tanto El Atlético de Madrid, la Lazio y el Celtic, puros equipos históricos tradicionales de Europa Igual me parece un grupo bastante parejo el Feyenoord no sé si es favorito pese a ser cabeza de grupo, eso sí el Atlético no es el candidato que solía ser constantemente hace algunos años, por eso es que creo yo que será ligeramente superior al Atlético, que tuvo una terrible Champions el año pasado que terminó último de su grupo, Atlético-Feyenoord y creo que abajito un pasito a al la Lazio y abajito otro pasito el Celtic, pero va a ser un grupo precioso para el mexicano Santi Jiménez en su debut en ese torneo, después ahora sí viene el grupo de la muerte. Cualquiera de los cuatro puede avanzar, cualquiera de los cuatro puede quedar fuera y tenemos básicamente a cuatro equipos que est están entre los 12 tal vez máximos candidatos. Todos está el Paris Saint Germain, que obviamente se espera mucho menos de ellos este año ya sin Messi y sin Neymar, pero un poco reestructurándose en, en todos los sentidos. Está el Borussia Dortmund ya sin Jude Bellingham y que se va a volver a enfrentar, por ejemplo, a Christian Pulisic con el Milan regresa. Pulisic a Dortmund, al equipo con el que llegó a Europa, el equipo que llegó a semifinales la temporada pasada y está un equipo que también regresa tras 19 años, el Newcastle United que tuvo la terrible fortuna de quedar en el bombo 4 y por eso terminar en este el grupo de la muerte, así que uno de esos cuatro se quedará sin incluso Europa League Sí creo yo que PSG se ve superior y que entre el Milan y el Dortmund se van a pelear ese segundo puesto. Por ahí también el Newcastle podría pelearlo, pero no me caben muchas dudas de que sí, al final creo que el PSG terminará avanzando. PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Después viene los otros dos grupos bastante accesibles. El campeón Manchester City contra el Leipzig otra vez contra la Estrella Roja y contra el Young Boys de Suiza. Absolutamente ningún problema debería tener el City para incluso ganar todos los partidos de grupo. Tal vez se le complique un poco la visita a Alemania, pero no hay ninguna duda de que el campeón también tuvo bastante un, un sorteo bastante benévolo. Mientras que el Barcelona creo que por fin ya estará avanzando de su grupo después de quedar eliminado dos ocasiones seguidas. y sí, en grupos difíciles con el Bayern y con el Inter. Ahora le tocó el Porto, el Shakhtar... Y el Antwerp, también debutante en esta competición, el campeón de Bélgica. Bastante accesible para el Barcelona, bastante accesible para el Real Madrid y para el Manchester City. El mejor duelo me parece Bayern contra el United. Y el grupo de la muerte, sin duda alguna, PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Los mexicanos, Santi con el Feyenoord. Esperamos Chucky con el PSB. enfrentándose posiblemente a Tecatito con el Sevilla también esperando qué pasa con los César Montes. Eh, estará también Jorge Sánchez con el Porto enfrentándose al Barcelona. Pero al momento nada más tres, máximo cuatro o cinco mexicanos en la próxima edición de la Liga de Campeones. Eso sí, también es una Champions con ausencias. No estará por primera vez en mucho tiempo Liverpool. No estará el Chelsea. No estará la Juventus. No estará el Tottenham, el Ajax. Pero las ausencias que más pesan y es así por primera vez en 20 años. Y yo creo que nunca más volverán. Son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y los dos al mismo tiempo por razones distintas decidieron simplemente retirarse de esta competición en lo que son los dos jugadores más grandes, en el, en el orden que ustedes quieran, pero Cristiano después de salirse del United el año pasado, y Messi después de que lo eliminara el PSG, ambos partieron caminos en general, no solo con sus clubes sino con todo el fútbol europeo y es la primera Champions en 20 años literalmente desde la edición 2002-2003 que ni Cristiano ni Lionel estarán jugando. Y también rápidamente repasar que lo lógico Erling Brown Haaland ganó el premio al jugador de la UEFA del año Si solamente consideramos competiciones de la UEFA no había ninguna duda de que se lo tiene que llevar Claro, también están considerando el Mundial y por eso es que Messi al final fue también nominado Pero si es un premio de la UEFA y estamos hablando de competiciones de UEFA Pues sí, Haaland lo tiene que ganar sí o sí, pese a que no tuvo buenas semifinales ni final Mientras que mujeres también para sorpresa de absolutamente nadie Aitana Bonmati, quien ya había ganado el premio a la mejor jugadora de la Champions Ya ganó el premio al Balón de Oro del Mundial, ya ganó Champions, Mundial, Liga Española todo el mismo año no hay absolutamente ninguna duda de que se merecía este premio Y de que también va a terminar ganando el Balón de Oro Eso téngalo por seguro, para sorpresa nadie Aitana Bonmatí fue la ganadora del de premio a la mejor jugadora de la UEFA Y con eso vamos a hacer una pausa Eso fue el sorteo de la Champions Hasta el 19 de septiembre, ya en unos 20 días aproximadamente Estará empezando la Liga de Campeones 2023-24 Y ya tenemos los grupos Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en la Hora Deportiva
0: Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos rapidísimo a concluir el programa y concluir la semana con lo mejor del fin de semana, lo imperdible. Hablemos de las series de campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy es el juego 4 entre Yucatán y Puebla. Los pericos de Puebla siguen arriba, mientras que los dos Laredos y Laguna siguen empatados a uno para un partido es a las 8 y el otro partido es a las 9. Vámonos a Europa rapidísimo. Qué es lo mejor del fin de semana en el fútbol español. El Sevilla que ha comenzado con cero puntos, visita al Atlético de Madrid que viene a ganar 7 a 0 en el Wanda Metropolitano. Real Madrid recibe al Getafe sábado mañana a las 8 y cuarto de la mañana, sin Courtois, sin Militao y ahora también sin Vinicius. A ver qué es lo que decide hacer el Real Madrid, ya que se quedó definitivamente sin delantero, mientras que el Betis de Guardado recibe al Rayo Vallecano. Eso será el día de mañana, también a la una de la tarde. Vámonos rapidísimo entonces a la Premier League, la mejor liga del mundo hoy por hoy. ¿Cuáles son los mejores partidos del fin de semana? Raúl Jiménez y el Fulham visitan mañana 8 a.m. al Manchester City. Mientras que el mejor partido del fin de semana sin duda es Arsenal frente al Manchester United en el estadio Emirates. El domingo a las 9 y media de la mañana. Partidazo Gunners contra Red Devils. Rapidísimo, la Serie A podría ser la despedida de Chucky todavía del Napoli, será el campeón contra el subcampeón, mañana a las 12.45 en el estadio Diego Armando Maradona mientras que hace ratito jugaron Roma y Milán, otro de los buenos partidos del fin de semana los mexicanos, Torino contra el Genoa de Johan Vázquez, domingo 10 y media de la mañana y la Salernitana de Ochoa hasta el domingo a las 12.45 visita al Leche Ahora en la Bundesliga un gran partido Borussia Mönchengladbach recibe al Bayern Múnich mañana 10 y media de la mañana mientras que en la Liga 1 otro gran partido el Olympique de Lyon de esperemos ya pronto Gerardo Arteaga recibe el domingo 12.45 al Paris Saint Germain que empezó de forma bastante mediocre en la liga con solamente una victoria y dos empates. Pasemos rapidísimo al tenis, el US Open, falta una semana y cachito para que termine, tenemos partidos ya de la segunda ronda todo el fin de semana, alguna sorpresa se ha dado ya como Casper Ruth quedó fuera, como Gael Monfils también quedó fuera, Andy Murray también quedó fuera, pero al fin y al cabo lo que esperamos es obviamente otra final entre Alcaraz y Djokovic, es lo que hay de partidos todo el fin de semana allá en Queens, es todavía la primera semana de fútbol americano colegial, ahora sí tenemos como 40 partidos, Partidos entre mañana e incluso domingo. Por fin podremos ver a varios de los máximos candidatos, como el bicampeón Georgia, que estará enfrentando a UT Martin. Si acaba ese partido 180 a 3, no me sorprendería nada. Todo eso es mañana a las es a las 4. También Ohio State, el número 3, visita a Indiana mañana a la una y media. Alabama recibe a Middle Tennessee mañana también a las 5 y media. Básicamente todos los candidatos, salvo Michigan, todos ya estarán haciendo su debut este mismo fin de semana. En las grandes ligas tenemos dos series muy interesantes. La de los Yankees ante los Astros. Yankees que están ya casi por resignarse a perder toda la temporada. Mientras que Houston está todavía peleando en el segundo lugar de su división. Buscando recuperar ese primer puesto y la mejor serie el fin de semana, los máximos candidatos para mí, hoy por hoy, en general a la Serie Mundial, son los Bravos de Atlanta estarán visitando el Dodger Stadium que están enrachados los Dodgers de hecho Julio Urias en unos minutitos estará abriendo para los Dodgers de Los Ángeles frente al máximo candidato al título, Atlanta contra Los Ángeles la mejor serie el fin de semana, también hay por supuesto Fórmula 1, el Gran Prix número 14 del año y como ya es tradición cada viernes decimos aquí a ver quién es el guapo que le quita el invicto a Red Bull, Verstappen tiene nueve victorias de forma consecutiva, está empatado con Vettel como el máximo histórico un triunfo este fin de semana y lo pondría en solitario con 10 victorias consecutivas con el récord máximo en la historia de la Fórmula 1 El premio de Italia Recordando que normalmente hay dos en Italia Pero el más temprano este año se había cancelado por la lluvia Y ahora llegará por primera vez en el año a Italia En el Autódromo Nacional de Monza A las 7 de la mañana el domingo será el premio El gran premio de Italia El número 14 de la temporada Y también para los que les gustan las trompadas El evento principal de UFC el día de mañana a las 10 y media empieza todo, la, el evento principal será a la 1 de la tarde y será entre el francés Cyril Gane con su marca actual de 11 victorias y 2 derrotas contra Sergei Spivak el moldavo con 16 victorias y 3 derrotas. Es la pelea principal entre las 6-7 que estarán el día de mañana en UFC en la Accor Arena de París. Francia. Eso es lo más relevante que tenemos este fin de semana y con eso nos despedimos. Gracias de verdad a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Yo soy Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso el lunes con toda la acción deportiva. Gracias. Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.